0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Vulcan, votre news newsletter audio qui vous partage des médias et des infothèques à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine numéro 2 de 2024 qui va du 8 au 14 janvier. Cette semaine, ce que j'ai vu, j'ai découvert une petite chaîne YouTube très sympa qui s'appelle La mythologie en BD. J'en ai profité pour visionner trois vidéos là-dessus qui sont des vidéos autour de, des mythes irlandais. Donc j'ai trouvé que la façon dont c'était présenté, le fait de dessiner un petit peu tous les mythes, de les mettre en mouvement, en animation et de présenter bah, notamment des mythes qui ne sont pas que des mythes célèbres. Alors il y en a aussi parce qu'il y a des mythes grecs qui sont euh, sur la chaîne, mais il euh, y a aussi les mythes irlandais qui sont quand même un peu moins connus. J'ai trouvé ça très sympa et euh, franchement j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir un petit peu plus sur la mythologie. J'ai aussi regardé la euh, vidéo Unknown Armies plongée dans l'Underground. C'est une découverte JDR faite par la JDR Academy. Neural Noise présente très bien le jeu de rôle que j'aime beaucoup qui s'appelle Unknown Armies qui présente un peu l'univers, la façon de jouer, la dernière... Euh, version, donc la version 3 avec un peu les spécificités du système. Si vous aussi vous avez toujours voulu savoir un petit peu ce qu'était Non Armies ou si vous aimez euh, les jeux de rôle d'occult de contemporain, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'ai eu l'occasion de voir aussi une vidéo qui s'appelle Metadata Menu is Amazing. Donc Metadata, c'est un plugin pour Obsidian qui permet de faire plein de choses. Je ne voyais pas trop trop l'utilité de ce plugin. Par contre, après avoir vu cette vidéo, j'ai commencé à se voir destiner différentes euh, utilisations qui pouvaient, euh, que je pouvais utiliser pour mon propre Obsidian. Alors je vais vous la faire courte mais en gros, ça permet de faire des espèces de classes qui vont permettre d'hériter de certains metadata, donc de certaines propriétés, et donc on va pouvoir typiquement, bah, par exemple, avoir des metadata communes pour les gens, donc par exemple un nom, un prénom, un moyen de contact, et ensuite, bah, si c'est un auteur, un youtuber, etc., on va pouvoir rajouter d'autres metadata qui vont se greffer, en fait, aux metadata déjà présentes. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire, je ne suis pas encore trop sûr, puisque je n'ai pas trop envie de transformer mon oscillation en, en une usine à gaz, parce qu'il n'y a déjà pas de plugins, donc on verra. J'ai aussi vu la vidéo « Les smartphones vont disparaître paraître en 2024 », donc une vidéo très intéressante sur les réflexions autour des usages des nouvelles technologies, et aussi sur le fait que les smartphones ne peuvent pas tout remplacer. Et effectivement, je rejoins beaucoup l'auteur de la vidéo sur certains points, notamment le fait de lire un ebook ou un e bah j'aime bien avoir ma tablette, tandis que je peux pas le lire sur smartphone, ça m'emmerde. <rire> donc voilà, donc je suis assez d'accord avec lui sur certains points dans sa vidéo. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu « lu 5 façons de ne plus détester votre to-do list ». Donc ça, c'est des petits conseils qui sont de la newsletter to-do list que j'ai trouvé pas mal, je vais vous les partager. Donc déjà, le premier conseil, c'est écrivez une to-do list pour les moments de flemme parce qu'une bonne to-do list, en fait, c'est des tâches qui doivent être spécifiques et pratiques. Votre cerveau va ignorer une tâche comme lire un livre. Ça, c'est sûr et certain. Lire un livre, le cerveau, il va se dire, oh, ok, ça, je le ferai plus tard. Mais si vous avez, de manière très spécifique noté lire 10 pages aujourd'hui, ça devient beaucoup plus dur à votre cerveau de trouver des excuses pour ne pas le faire. Autre conseil, les tâches n'ont pas de sentiment, donc ayez des favoris. Si vous avez décidé de commencer par des tâches incontournables pour vous, faites-le. Il y a des tâches qui vont rester dans le mode peut-être, ou someday maybe comme on en discutait dans la méthode Getting Things Done, mais c'est pas grave. Elles vont pas vous en vouloir, en fait. Donc faites les tâches en fonction de ce qui doit absolument être fait et de ce que vous préférez, et les autres, bah, vous verrez si vous avez le temps et la motivation pour le faire. Autre point à garder en tête, c'est que les tâches, vous les avez écrites, donc vous pouvez les changer. Parce que chaque jour a ses difficultés, hein, et donc vous ne pouvez pas forcément toujours coller au planning de ce que vous avez prévu. Imaginez que vous ayez eu une insomnie ou que vous soyez réveillé avec 39 de fièvre et un gros rhume, bah, il y a certaines choses que vous allez devoir laisser croûter. Et c'est pas grave. Déjà, elles ont pas d'émotion elles ont pas de sentiments, des tâches, donc on en discutait juste avant. Et ensuite c'est vous qui avez décidé et c'est vous qui, avez, qui les avez écrit. donc faites comme vous voulez. Et le dernier point, bah, traitez votre to-do list comme un trophée, donc là c'est un point qui me parle beaucoup puisque c'est un peu dans la gamification de la vie. N'hésitez pas à essayer de trouver des récompenses pour toutes les tâches. Et, et les fêter si vous y arrivez puisque c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir arriver à bah, vous mettre en ordre de bataille pour les tâches si vous savez que vous avez une récompense ça marchera beaucoup mieux autre chose que j'ai lu cette semaine, c'est l'issue de 270 de Dance Discovery, la newsletter, sujet super intéressant cette semaine sur le fait d'avoir une bonne vie et notre rapport au temps. Comment l'accélération du monde moderne joue sur notre santé mentale et notre bien-être. Donc la personne qui est citée en fait estime qu'il y a trois rapports au temps pour les êtres humains. Je vous laisse découvrir ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant et notamment, il bah, y a beaucoup de choses qui font écho en moi sur l'accélération du monde moderne et le pourquoi du comment on est toujours euh, débordé et toujours euh à 200% et sur les nerfs. J'ai aussi lu la compote de Com 153, donc euh, reprise un petit peu de la lecture société Newsletter de Com Martin, qui est un auteur de JDR, et qui propose des conseils de jeu, de lecture et même de musique. Donc si vous aimez le sujet, n'hésitez pas. J'ai lu pas mal d'articles de, de, liés à la data, donc un qui s'appelle Auto Convert Timestamp to Excel, un autre qui s'appelle Comment regrouper ou dissocier les données dans un tableau croisé dynamique, et un dernier Comment trier les données dans un tableau ou un graphique croisé dynamique. Euh, donc la conversion de timestamp, bah, c'est pas toujours évident et chaque système a ses propres façons de faire. C'est un peu pour ça que je cherchais comment, dans, euh, comment le faire dans Excel. J'ai trouvé un article qui m'a permis de le faire en 2-2, donc je vous le partage au cas où vous en ayez besoin à un moment. Et pareil pour les tableaux croisés dynamiques, je vous partage les articles parce que ça m'a bien servi pour faire des analyses, pour faire un petit peu de transformation. Et donc, euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de, de tips sur Excel ou si vous voulez briller en société, bah, ces, ces articles sont faits pour vous. Dans la série des nouveautés aussi, il y a deux articles qui sont liés au fait que maintenant, euh, YouTube intègre les podcasts. Les, directement les flux RSS dans sa gestion euh, des chaînes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire le test sur la semaine de Valkan pour intégrer le flux RSS, qui crée automatiquement une vidéo à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Je suis à assez dubitatif pour l'instant, puisque ça met des images fixes, on perd le chapitrage et on perd aussi le fait que les, les descriptions soient bien faites. Donc, n'hésitez pas à re revenir vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Pour le moment, je ne suis pas complètement convaincu. Le seul gros avantage, c'est que j'ai pu poster manuellement les vidéos sur YouTube. Ça se fait automatiquement dès qu'il y a un, un épisode qui sort sur le flux RSS. J'ai lu aussi un article sur le problème des dieux créateurs dans Place to Go People to Be, qui est un article en fait autour de la création d'univers pour le jeu de rôle, donc ce qu'on appelle le world building, et qui est très très intéressant pour essayer de trouver en fait la place des dieux dans l'univers et quelle est la place de la religion. Et pourquoi en fait il ne faut pas forcément choisir une et une seule vérité, mais laisser plutôt les légendes se créer et le pluriculturel être mis en place dans l'univers. Dernier point, j'ai lu un résumé d'un texte euh, irlandais qui s'appelle Leborg Gabala Eren et qui résume un peu les, les bases de la mythologie irlandaise avec les différentes invasions et comment les différents envahisseurs ont conquis l'Irlande et sont devenus les peuples d'Irlande. Au niveau de ce que j'ai écouté cette semaine, j'ai écouté Les yeux clos, un podcast euh, très étrange et l'épisode sur la grosse fatigue, un épisode qui m'a beaucoup parlé. Ce podcast est toujours un peu un ovni, je ne sais jamais vraiment comment en parler, donc euh, je vous conseille d'aller Écouter et de me dire ce que vous en pensez, mais euh, voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus dessus. J'ai écouté aussi l'épisode l'IA et nos usages, le deuxième épisode de Tech sur le, comment utiliser l'IA dans le quotidien. J'ai trouvé ça super sympa. Moi, j'avoue, le truc qui me fait le plus de l'œil, c'est une notion IA et euh, j'aimerais bien faire ça avec Obsidian. Après, ça veut dire encore rajouter des plugins, encore faire des configurations, etc. Mais j'avoue que le fait de pouvoir avoir une aide à écrire des choses qui prendrait en compte toutes les notes qui sont déjà dans mon vault. Ça m'intéresse quand même pas mal. J'ai aussi écouté le premier épisode 2024 de Tech Café. Déjà un départ turbo pour cette saison de Tech Café. Donc euh, allez l'écouter. C'est vraiment toujours super sympa. J'ai écouté l'épisode 65 de Neurosapiens. Celui où on parle de la douleur. Qui est très très cool pour savoir comment gérer la douleur. Qu'est-ce qu'est exactement la douleur pour le cerveau. Et comment ça marche. Si ça vous intéresse, allez-y. J'ai écouté les épisodes 11 et 12 de L'air de rien du podcast de FR. Donc déjà je le remercie pour sa citation dans l'épisode 11. Et euh, l'épisode 12... Franchement, merci FR, j'ai envie de tout tester. Donc là, c'est un peu le, euh, le syndrome de l'objet brillant, mais il euh, y a plein, plein de bons conseils de logiciels que j'ai envie de tester. J'ai écouté aussi l'épisode de bonus de la JDR Academy sur l'écriture de scénarios OSR. Un petit bonus très intéressant avec pas mal de sources. Ça donne vraiment envie. Donc, Neural Noise explique sa méthode pour écrire les scénarios, cite les sources, donne les liens des articles. Franchement, je crois que je vais m'y mettre et je vais essayer de me, me jeter un petit peu dans cet exercice-là aussi. J'ai écouté la critique du Dirty system système sur coût critique par PP super intéressante comme critique, moi ça m'a donné envie de lire ce système de jeu parce qu'il est sondé et ça m'intrigue toujours beaucoup. Je suis toujours dans la recherche d'un système de jeu idéal pour faire jouer de l'horreur et peut-être que le Dirty System sera une, un pavé sur le chemin qui me mène à mon système idéal. En tout cas j'ai hâte de pouvoir commencer la lecture de ce système de jeu. J'ai écouté la rétrospective 2023 de Big Data Hebdo aussi, c'est assez marrant de voir les points sur lesquels ils se sont plantés sur leur annonce de 23, les points sur lesquels ils ont eu raison sur leur annonce de 2023, et de prendre en compte les points de 2024 qu'ils ont en prévision. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Par contre, le son des différents interlocuteurs est à revoir hein, clair, très sérieusement. J'ai écouté une petite pastille de Decideo qui s'appelle la data science et l'autonomie des utilisateurs. C'est très sympa, mais le fait que ce soit une petite pastille très écrite, très lue, c'est assez plat, en fait, en termes de rythme. C'est un peu dommage, surtout sur un sujet qui mériterait d'aller plus loin et de rebondir un petit peu plus et d'être beaucoup plus vivant. Et j'ai écouté le podcast « Je déteste les podcasts », l'épisode « Pod Paris » en 2024. Donc là, c'est un ovni podcastique complet. Je ne suis pas très bien sûr de saisir le but ou le sujet de ce podcast. Je vous laisse écouter et je veux bien que vous reveniez vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Au niveau des projets personnels et professionnels, j'ai beaucoup travaillé encore sur ma vault obsidian et ma gestion des tâches. Et on prévoit pour 2024 un nouveau projet avec la JDR Academy. Donc si je lis tous ces articles de Worldbuilding, si j'écoute toutes ces vidéos et tous ces podcasts autour des différentes mythologies, etc., c'est qu'il y a un but derrière, donc je vous en dirai plus quand il aura été acté, puisque euh, normalement on devrait le lancer en mars. Et dernier point, j'ai euh, travaillé un petit peu sur des textes pour de la présentation, pour présenter Obsidian, puisque euh, je vais sans doute présenter euh, ce logiciel dans différents podcasts euh, courant de l'année, donc euh, je vous en tiendrai euh, informé quand j'aurai un peu plus d'informations et que tout sera un peu plus acté. Vous voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre fidélité et de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast pour le faire connaître. Vous pouvez le partager au moins à deux personnes pour commencer à créer une pyramide de Ponzi qui me permettra, avec ce podcast, de prendre le contrôle total du monde. Euh, ou pas du tout, en fait. Mais euh, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à le partager. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Si ça vous a vraiment plu et que vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes de podcast parce que c'est comme ça, quoi. L'algorithme va le faire remonter. Le... La, la façon la plus sympa de me dire que vous avez aimé le podcast, c'est de venir me laisser des commentaires et d'interagir avec moi sur les réseaux sociaux et notamment sur Mastodon, donc n'hésitez pas en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine, allez, salut salut